0: Vous savez, il n'y a personne qui va vous dire qu'on fait de la radio pour ça. Mais cette semaine, il y avait les fameux rapports d'écoute public parce qu'il y en a partout durant l'année. On, on, on connaît des cotes durant l'année, mais euh, ça arrive plein de fois qu'on ne peut les révéler. Et là, ben, cette semaine, bon, c'était des cotes qui étaient révélées au grand public. Donc, on peut dire que le moteur de recherche est très écouté. Très, 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 très écouté, je dois dire. On termine notre cinquième saison. Euh, on a plus de 3000 questions, 3200, je crois. Questions auxquelles euh, on a répondu quand même depuis le début les débuts de, de moteur. Et les cotes d'écoute se maintiennent très bien. Il fut un temps où j'avais eu un palmarès euh, avec euh, donc une cote qui était autour de 14 parts de marché, là, presque 14 parts de marché. Et à l'époque, on était premier dans le cas d'horaire. Je ne sais pas si on... c'est encore le cas, mais disons que après être 14 parts de marché euh, dans le marché ici à Montréal, c'est quand même fort honorable. Bravo Gabriel Antille. Mais
1: merci. Bravo
0: Laurent Lassalle. Marie, merci. Bravo Rémi Charret. Ça vous est choix, tout ça, Rémi, il va se réveiller. Euh, on va partir de thème pendant que Rémi se réveille. Vous écoutez Moteur de recherche. <rires> Il y avait comme un délai, comme qui dirait. Euh, ce soir, moteur de recherche pour terminer la semaine. Est-ce qu'il se pourrait que vous rencontriez à un moment donné de la reconnaissance faciale <rire> et pour vos fesses? <rire> Auquel cas, il faudrait peut-être trouver une nouvelle <rire> dénomination. Euh, le vin des vedettes. Les vins de vedettes sont-ils à la hauteur de nos attentes? Imaginez un Denis Villeneuve qui lancerait un Dune, mais pas vraiment fini. Dans les salles, là, au cinéma, ça crierait. Mais sachez que dans le jeu vidéo, ça arrive quand même assez souvent. Puis on va essayer de le lever le voile sur pourquoi euh, de telles situations existent. Et finalement, parlant de lever le voile, c'est du solide ce soir. Comment sont créées les nouvelles saveurs de chips? Bonsoir tout le monde, bon, euh, ben bon vendredi, bon début de week-end, merci beaucoup de nous écouter, vraiment, c'est un grand plaisir, on est littéralement, euh, on, est... on reçoit de la question hier, c'était, euh, je pense, que 15 questions qu'on a reçues euh, durant l'émission et on est toujours très très heureux d'y répondre, on met ça dans notre grande banque et n'ayez crainte, euh, si on n'a pas déjà répondu à votre question, elle est quelque part là, dans notre planning, puis euh, l'émission je crois que en tout cas s'il faut se fier à nos codes d'écoute moteur de recherche devrait être dans le portrait radiophonique montréalais québécois Canadien, et même international, parce qu'on est écouté un peu partout dans le monde pendant de longues années. Et là, je vais féliciter pour l'entendre, je l'espère, cette fois-ci, Rémi Charret. <rire> c'est une
2: partie, cette gloire vous appartient également, Rémi. Je voulais dire que ce n'est pas parce que je dormais, c'est parce que je me demandais, je, je réfléchissais à quel champagne on devrait ouvrir oh! pour fêter ça. <rire> et si ça devait être du Armand de Brignac de Jay-Z. Tu vois, tout, tout est lié. Jay-Z vraiment... fait du champagne? Il en fait pas, mais il y avait sa marque euh, dont il a vendu la moitié à elle. VMH récemment, d'ailleurs, pour ah, ouais. quelques bricoles. Oui, certainement.
0: <rire> euh, ben, Rémi, on l'a déjà fait euh, dans une autre vie. Nous faisions des mmh. accords musique et vin euh, à ouais, Québec. Oui, on aurait peut-être <rire> dû
2: suggérer ça pour. Commercialiser les accords. Ben, oui, les... ben mmh. oui, ça pourrait mmh. être
0: ouais, euh, c est, c est, c est, En tout cas, c'est un concept de toute façon qui nous appartient. <rire> euh, mais, bon. euh, moteur de recherche, Rémi, euh, je ne vous ai même pas demandé avant l'émission de, mmh. de nous créer un accord. Euh, ça, comme ça, là, à brûle pour point. À quoi, Avec quel alcool, vin, bière, fort, euh,
2: champagne, mmh. euh, les vous accorderiez
0: me... moteur de recherche?
2: Les deux mmh. choses qui me viennent, ça serait un vin d'assemblage, en tout cas, oh. parce que vu qu'il y a plusieurs saveurs et plusieurs tonalités là-dedans, c'est comme si on avait plusieurs cépages qui s'assemblaient, pour chaque émission, n'est-ce hein, pas? Mmh. Et le... Sinon, j'aurais pensé au gin, parce que justement, il y a de multiples aromates euh, autour d'un alcool central, euh, n'est-ce pas, ou du genièvre. Est-ce que ça fait de vous le genièvre ou l'alcool le... ou de base Mathieu, je ne sais trop. <rire> Mais euh, mais quelque chose comme ça qui, okay. qui, qui amène beaucoup de nuances ensemble, ah. dont le, où le, le total est plus que la somme des parties. Ah ben, Non,
0: mais on, Popée, on, on elle elle ne s'était pas... <rire> euh, Franchement, bravo. Mais non, mais merci, on ne s'était pas consulté avant l'émission. Bravo, Rémi. Je fait, vous ai lancé comme ça une balle, une glissante. Ça me brûlait le
2: pourpoint. Euh, ben,
0: voilà. bravo. On se parle d'ailleurs dans, dans quelques minutes de ces alcools de vedettes. D'ailleurs, Gabriel Anctil, vous avez été euh, une... Une, euh, une transporteuse, une transporteuse ouais. d'alcool de vedette euh, oui, au Moyen-Orient.
1: Oui. oui, au Liban. J'ai amené. Euh, J'étais en contact avec une fan de Mario, Mario Pelcha au Québec qui m'a demandé, qui savait que j'allais au Liban, qui m'a demandé de transporter une bouteille de vin euh, de Mario Pelcha euh, jusqu'au Liban pour le rendre, enfin, le donner à une de ses amies qui est euh, une des grandes fans de Mario Pelcha au Liban. Et je me suis fait une amie, là, de, de la même... De <rire> Par le truchement, Mario pelcha Ben oui, ben wow. oui, d'une certaine manière, là, parce même. que cette personne à qui j'ai amené le, la bouteille de vin est extraordinaire et très charmante. Alors, euh, elle m'a fait visiter des coins du Liban et tout. Donc, très grâce à l'alcool, <rire> de a la belle Pellecha. histoire Oui, ouais, ouais. ouais,
0: vraiment. Rouge <rire> couleur, passion. Est-ce que c'était un vin
1: rouge? <rire> euh, je... Il était comme dans un... Je pense qu'il était dans un sac ou dans un emballage. Ah. Je l'ai pas. Je ne l'ai même pas.. Euh... Okay. Non, j'ai pas...
0: Ça être un rouge. <rire>
1: Peut-être plein de drogue, puis j'ai même pas... <rire> <rire> oh. ah, on <rire> faut pas transporter pour d'autres gens. Là, euh,
0: là, ce soir, on va peut-être faire des accords, non pas entre vin et moteur de recherche, mais des, des accords vin et chips. On va vous mettre euh, d'ailleurs là-dessus, Rémi Charret, parce que là, on va parler <rire> de chips. Bon, écoutez, on a une quelqu'un qui signe amatrice de chips anonyme, qui nous a envoyé une question, à savoir, coudon. Comment on crée ça, des saveurs de chips? Nos, nos, nos recherches sont extraordinaires. Elles ont trouvé une femme dont une partie du métier consiste à créer des saveurs de chips, quand même. Elle est aromaticienne senior chez Beauchamp International. Bonsoir, Marlène Andréy.
3: Bonsoir.
0: Marlène Andréy, vous êtes native de Grasse dans le sud-est de la France. Une, une ville très connue, d'ailleurs, pour ses parfums. Vous avez travaillé en, parfum, en parfumerie chez Charabot euh, oui. et vous avez donc euh, bifurqué vers la Chips. Euh, vous ennuyez-vous du parfum ou il euh, y a autant de subtilité ben, maintenant dans votre, nouveau, dans, dans, dans votre nouvel emploi?
3: En fait, je ne m'ennuie pas du parfum parce que je fais les deux. Là oh. où je travaille mmh. actuellement, je suis à la fois euh, aromaticienne, mais je suis aussi parfumeur parce que ma société a une autre société qui euh, fait des parfums. Donc, euh, je continue à faire de la parfumerie.
0: C'est vraiment ah. joindre l'utile à l'agréable, on peut, on peut le dire euh, comme ça. Puis là, vous allez nous lever le voile sur euh, tout, 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 tout plein de, de manières dont on crée ces saveurs. Et là, il y a le pendant marketing qui est avec <rire> nous euh, ce soir en studio. Il s'agit de Jordan Lebel, professeur en marketing alimentaire au département de marketing de l'Université Concordia. Bonsoir, Jordan Lebel. Bonsoir. Je lisais les notes cet après-midi ça semble redoutable, le marketing de la chips. Est-ce qu'on peut le dire comme
4: ça? Oui, pas mal. Euh, ça joue serré. Il y a une déclinaison d'offres euh, sans cesse mu qui se multiplie. Euh, et puis, euh, alors qu'il y a 20 ans, on avait une... une offre assez restreinte, maintenant, on fait appel à toutes sortes de mangeurs. Le mangeur aventureux, le mangeur traditionnel, mm -hmm. le mangeur gourmand, le mangeur qui se dit à la diète <rire> on décline <rire> on décline tout ça toutes sortes de façons pour aller justement euh, dénouer les ficelles du portefeuille. Laurent Lassalle. Merci, Jordan Laberre. On s'en parle tout à
5: l'heure. Oui. Est-ce
0: qu'il y, est qu y a des chips, oui. disons, euh, mythiques pour les gamers?
5: Dans euh, votre... Pour les gamers? Je ne ouais, sais ouais, pas. Ouais, non, Doritos avez... fait ah. beaucoup de marketing ah, autour ouais. de Twitch hum. et tout ça. Donc, c'est assez, euh, assez commun. Mais moi, personnellement, je... il y a une marque de chips, mais je ne vais, je vais pas la nommer. Je ne vais pas faire de publicité. Mais il y a une ben nouvelle une Vous nouvelle... Le Doritos. Bon, ben les Miss Vickies euh, ah. au ketchup épicé, c'est mon point faible. Ah ouais <rire> Vraiment. Donc, ça vous réussissez des puis, jeux ouais. aidés par les Miss Vickies. Absolument. Je réussis à finir les jeux plus rapidement, grâce à ces chips, <rire> c'est reconnu.
0: Eh <rire> bien, voilà. C'est le cas de le dire. La table est mise pour cette émission de moteur de recherche. Et une fois n'est pas coutume, on ouvre la bouteille de vin très tôt ce soir dans l'émission. C'est
3: la passion secrète des stars et des milliardaires du monde entier. Le vin, symbole de raffinement et du savoir-vivre à la française. Un monde prestigieux qui fascine également
5: les stars. Gérard Depardieu, Antonio Banderas ou Jean-Louis
1: Trintignant se sont lancés dans la viticulture et leur nom fait vendre. Moi
2: bon je dis c'est un Cabrel, un Maïté, un Banderas, c'est plus facile. Puis les gens viennent aussi pour boire ça.
3: Moteur de recherche, consommation.
0: J'aime beaucoup cette question euh, qui euh, mélange justement euh, ce, 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 cette gloire et cette tentative de créer du bon goût. Euh, les vins des vedettes sont-ils à la hauteur de nos attentes, Nos attentes nous demande-t-on? Rémi Charest, bonsoir.
2: Bonsoir, bonsoir. Les
0: vins de vedettes, c'est bon ou pas?
2: C'est très variable. Euh, clairement, c'est quelque chose qui, qui attire. Là. Ça doit dire quelque chose sur le monde du vin aussi parce que ça fait beaucoup de monde. Il y a énormément de, de célébrités sportives, musiciens, de, 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 de acteurs pas mal aussi, euh, réalisateurs, des gens de toutes sortes de catégories qui ont mis le pied là-dedans. Et la réponse... Pour moi, le très qualifié, c'est de dire... Ça dépend de l'engagement de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des vins où c'est seulement... Euh, on prête son nom à une étiquette, mm -hmm. probablement quelque chose, choisissant quelque chose, en disant « Ouais, j'aime ça, ça correspond au genre de truc que j'aimerais euh, boire ». Et dans d'autres cas, complètement, il y a des gens qui sont vignerons carrément, euh, qui sont propriétaires de vignes avec euh, une intervention là, dans, les, dans les activités, pas, pas seulement le fait d'avoir un projet euh, vanité en euh, disant « Je suis propriétaire ouais. d'eux » mais vraiment d'être euh, participant. Euh, et, et ça peut être étonnant. Il y a un cas euh, très, quand même très bien connu qui est Francis Ford Coppola, le, mm -hmm. le célèbre réalisateur. Ben oui. Il y a des vins à son nom qu'on voit un peu partout. J'ai mais...
0: goûté une fois, je dois vous dire, Rémi, je n'ai pas goûté ça souvent, mais ça, ça mm. me paraissait fort honorable. Euh, est-ce que l'expert le, en la question euh, pense oui, la même oui,
2: chose? Oui, oui, c'est euh, bon, tu sais, du vin californien avec beaucoup de richesse, du boisé, des choses comme ça. Ce n'est pas nécessairement des choses qui sortent énormément de, du cadre euh, courant, disons des vins de Californie, mais c'est très bien fait, effectivement, et il faut noter qu'il a aussi ressuscité un domaine qui s'appelle Ingle Nook, qui avait été à l'origine fondé en 1882 dans le coin de Rutherford, dans la vallée de Napa, et il tire de là euh, des vins dont un assemblage bordelais là, qui est vraiment exceptionnel, ah ouais. qui, qui vieillit bien, puis tout ça. Là. Alors, il y a vraiment un côté, un rapport à l'histoire, mais ça vient aussi de quelqu'un qui est d'une famille italienne, ça fait partie de son parcours aussi, mais euh, je pense que c'est comme un prolongement de, de la présence du vin dans sa, dans sa vie. Quoi. Ouais, Donc, ouais, ça, ouais. ça donne quelque chose qui est plus incarné. Puis, il y a des gens... Euh, Sam Neill, acteur néo-zélandais extraordinaire qui a joué dans tout. Euh, Parc Jurassique, euh, mm. euh, Damien, la malédiction, euh, voyons, possession du Zulavski à, aux côtés d'Isabelle Adjani en 1981. Vraiment des rôles incroyables. Et il fait dans le Central Otago de euh, des vins dans, sous une marque qui s'appelle Two Paddocks, qu'on voit passer de temps en temps à LSAQ. C'est des vins là, qui coûtent 75-80 euh, mais c'est pas pour rien. C'est vraiment des Pinots d'une grande, grande finesse. Ah, ouais. Et dans une autre catégorie comme ça, il y a Pink, euh, on ne s'y attendrait peut-être pas, mais elle, elle a, euh, elle a trippé sur le vin en partant en tournée, en devenant célèbre, en ayant du budget pour acheter du vin <rire> avec ses repas. Et euh, elle a tellement aimé ça qu'elle a pris des cours à distance avec euh, l'Université de Davis en Californie, en viticulture, œnologie tout ça. Elle a fait un cours dans un collège euh, euh, professionnel pour apprendre. c'est ah, s'est ouais. un vignoble elle, dans le coin de Santa Barbara. Elle a fait une marque qui s'appelle Two Wolves Wines. Euh, puis vraiment, là, elle est sur son tracteur. Elle participe à, au ventre d'Ange. Elle est très, très... Est-ce euh, qu'il est, -ce qu est bon son vin? Y avez-vous goûté? Ça, j'ai pas eu la chance d'y goûter, par ailleurs. J'ai vu des bonnes choses dessus. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des, euh, des, des cépages qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour l'endroit mm -hmm. où on est. Ouais. C'est pas du cabernet et du chardonnay seulement. Il y a vraiment euh, quelque chose où on sent une certaine volonté de faire quelque chose de distinctif. Mm -hmm. Puis en plus, c'est bio. Euh, de la... Puis euh, en plus, l'aspect développement durable, travailler dans le, euh, les, les contenants, les, le, le, tout, tout le traitement là, de, du, du vin. Alors, il y a une démarche sérieuse, c'est en biodynamie. Euh, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Mm -hmm. Puis ça, pour moi, c'est... Après, on peut aimer plus ou moins, mais au moins, c'est une démarche qui est engagée. Puis même de ce côté-là, il on... y a le Miraval qui est un des grands succès, là, le rosé qui, qui, qui est fait par la famille Perrin du château de Beaucastel. C'est pas des deux pics, c'est vraiment des, des gens très, très solides, mais à qui se sont associés un certain Brad Pitt et une certaine Angelina Jolie. Euh, c'est une marque qui a un succès phénoménal euh, et qui euh, se vend, il y a une certaine prime, c'est 25 la bouteille en SAQ, c'est très bon. Probablement que si elle n'avait savait pas l'association euh, aussi euh, prestigieuse que ça, ça se vendrait plus de 18-20 ben, les fins de mois ça. sont difficiles mais pour tout le monde. Hein? Ben exactement. Même avec tout. Mais surtout quand on divorce, il faut payer ça. Non, non, non. Hey, mais, ben euh, ben mais, oui. le trêve de niaisage, ouais. reste que. Le... Mais c'est un très bon vin, ceci dit. Et il y a ce type d'association-là. On peut penser à Sting, qui, qui l'est. Et plus près de nous, euh, Mario Pelcha, comme on l'a évoqué un petit peu, qui a un vignoble. À, Donc Gabriel à, a été
0: une convoyeuse. Ouais, absolument, <rire> parce qu'il a
2: effectivement eu un bout de carrière incroyable au Liban, lui. Il y a eu une période où ça retombait au Québec et il, il allait au Liban puis il disait c'était dingue, c'était vraiment il avait l'impression d'arriver comme un beetle, quasiment.
4: <rire> il est où Pour son, son vin viable? je sais pas mais Saint-Joseph-du-Lac, Saint Saint-Joseph-du-Lac,
2: ah ouais. ouais. ah ouais. ouais, qui est un très bel endroit là parce que près du près du lac des Deux Montagnes ça donne une masse de, de chaleur là, qui tempère et de frais là, au printemps mais ça tempère bien le, les, les températures. L'endroit est bien choisi. Euh, Josh euh, Looney également
0: donc, ouais. a donné euh, dans euh, ouais. dans la vive bouteille qu'est-ce qu'il fait lui?
2: Ben, lui, en fait, c'est la tequila. Ça, c'est un autre truc qui est très populaire chez les sportifs en particulier, mais les acteurs aussi. et euh, Cluny a une marque qui s'appelle Casamigos, euh, qui le fondait avec un autre ami euh, qui est plus dans les spiritueux et tout ça. Et ils ont vendu ça pour donner du succès à Diageo, là, qui est le géant international du vin et des spiritueux, pour euh, un, un petit 1 milliard de dollars. Pardon? Alors, ça avait plutôt bien marché. Ouais. Pardon? Pas tout le monde ils qui ont vendu pour 1 milliard? -là. Ils ont vendu pour 1 milliard de dollars parce que ça roule Énormément ce truc-là. Et en fait, c'est de la très très bonne tequila. Ah plus. oui. Hein? Alors, bravo, bravo George. Il ne peut. Il n'a euh, pas il, volé. Il can là. do no wrong. Excusez, <rire> c'est vraiment. Euh, moi, je, je, je suis fan. Qu'est-ce mm -hmm, que vous voulez? Mm -hmm. euh, je pense, puis, tu sais, dans les sourds, les affaires surprenantes, je repensais, c'est Dave Matthews, dont je trouve le rock lourd et et mmh. têteux là non. et il est originaire <rire> de la, de la Virginie tétour. du rock têteux ben oui tiens. mais il vient de la Virginie et, euh, et il a installé sa mère sur un vignoble en fait parce qu'elle aimait ça puis lui il avait le goût de faire du vin ça s'appelle Blenheim Vineyards. et honnêtement c'est un des très très bons trucs que j'ai goûté en, en Virginie des trucs pas prétentieux du tout extrêmement bien fait beaucoup de finesse euh, travaillé en bio encore une fois des, ah, ouais. beaux, des belles implications ouais. Joe
0: Barrymore également euh, elle, ouais. euh, elle disons qu elle elle, ne s'est pas faite connaître pour les bonnes raisons, est-ce qu'on peut le dire non, comme ça? Non, parce
2: que quand elle a commencé son incursion, elle a un Pinot Grigio qui est très, très populaire euh, et tout ça, mais quand elle est arrivée un peu sur la scène pour dire « Oui, ça m'intéresse de faire du vin tout ça », là, on tombe dans une catégorie un peu inverse. Elle a une vidéo qu'on peut retrouver encore. Vous pouvez chercher euh, Drew Barrymore rosé euh, vidéo. Et euh, elle explique là-dedans que, ouais le rosé, c'est spécial parce que là, c'est quand ils quand il enlèvent la pelure des raisins là, plus vite et puis tout ça. Puis là, c est, c est, en fait, est-ce qu'on comprend quand même, c'est que c'est probablement une mauvaise explication d'enlever les pots quand tu presses le raisin pour faire du rosé, que tu... Plutôt que laisser macérer longtemps pour faire un rouge, on presse tout de suite. Mais ça, elle a vraiment dit peeling the grapes, comme si on allait enlever mm -hmm. la pelure au couteau de chacun des raisins. Je pense que ça coûterait pas mal plus cher que le vin du vin, si c'était le cas. Mais ça, ça prouve... Oui, j'aime le vin. Quelqu'un m'a offert d'en faire une marque. Je vais faire quelque chose que j'aime boire, puis je n'y connais rien. Il ouais. euh, y a quand même pas mal de monde qui font des choses de, de ce côté-là. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a tellement de variations là-dessus. Euh, Madonna, il euh, euh, y a un vin qui porte son nom, mais c'est son père qui est natif du Michigan. Il se fait du vin au Michigan, sur la péninsule de les en particulier. Là. Et euh, donc, il y a des vins qui sont faits par son papa, puis mm -hmm. qui après sa marque. Ben, Ce et... qui est quand même assez mignon quand on y pense. Bah ben
0: oui, ben oui, ben oui. Mais mm. quand même, bon, ça, il y a des belles histoires. Il y a des gens qui ne savent mm -hmm. pas trop dans quoi ils s'embarquent manifestement quand ils, ils apposent leur nom euh, sur une maison. Il mm -hmm. y a aussi des gens qui, disons, euh, reprennent dans le vin un narratif qu'ils emploient pour vendre toutes sortes de patente, on va le dire comme ça, ouais. sur leur site Web, notamment euh, une certaine Cameron Diaz.
2: Oui, Cameron Diaz est la, perso la personnalité la plus célèbre là-dedans, mais il y a eu toute une série de vins il y a quelques années qui se sont vendus aux États-Unis comme étant des clean wines, donc des vins propres, avec cette idée euh, qui s'ajongle autour des idées de vins nature, et qui aussi, c'est pas, pas juste là où il y en a, mais la marque la fête qui s'appelle Aveline, c'est très Goop, l'idée que c'est bon pour la santé parce qu'on n'ajoute pas de ci de ça. Sauf que quand à la Gwinnett Paltrow.
0: Un... Là. Très, très, ah, tout ah, ouais, à fait.
2: Ouais. Mais, le... mais comme dans le cas de Goop et de Gwinnett de trop c'est que c'est de la pseudo-science. On mélange toutes sortes de choses. On parle d'additifs alors que c'est des choses qui, qui se produisent naturellement avec la fermentation du vin. T'sais, on dit il ah, y a de l'acétaldéhyde dans certains vins. Euh, oui, c'est quelque chose qui est un produit de la fermentation. Euh, et et ah, puis après, présente on dit « ah, quelque santé, chose de Puis en buvant ça, c'est bon pour la santé. Puis là, ben, tout le monde dit « Non, attention, là, ça reste du vin, ça reste de l'alcool. Il reste un risque autour de ça. Mm » Mais -hmm. ben, on y met des prétentions très, très, très fortes. Puis ça marche assez bien, mais c'est vraiment... C'est de la poudre aux yeux. Laissez-vous pas, laissez -vous pas vendre des choses comme ça. Du vin, ça peut être bon, ça peut être fait de bonne façon, mais c'est pas un pas outil de santé, là, quand même. Non. Là. Faut, faut faire attention effectivement. Je peux donner un de mes préférés oui. en finissant quand oui, même. Allez, Guy Lafleur. Guy Lafleur, qui a fait des vins avec Taz en Ontario, qui est vraiment un des meilleurs domaines canadiens, là, et de loin. Une gamme excellente, à bon niveau. Puis il disait c'est des vins que j'aime, tout ça. Et il y a une bouteille que j'ai chez moi pour dire comment tout le monde peut être affecté par ces trucs-là. C'est un vin qui porte le chiffre 60. C'est une cuvée de mousseux fait de pinot blanc en Colombie-Britannique, encore là, dans un vignoble bio. Des gens que je connais. C'est pas bien, son qui numéro. C'était. Non, c'était. C'était euh, le nombre de buts, ah, sa meilleure saison comme marqueur, avec 60 buts, c'est ça que ça 60. rappelle. Et le vin avait passé 60 mois sur latte avant ah, voilà. d'être dégorgé et préparé. C'est-tu pas beau? Ah, ben voilà. J'attends le... la prochaine Coupe du Canadien pour le boire. <rire> oh. Vous léguerez à votre fille. Euh,
0: Rémi Charret merci! Quoi, <rire> ben oui, c'est un vrai gars de Québec là, qui pense encore que les Nordiques s'en viennent. Euh... <rire> Rémi Charret <rire> Merci beaucoup Rémi. À
1: La réponse à la question qu'on ne se posait pas avec Gabriel Antil.
0: Et là là Gabriel, ça fait des grosses semaines avec ce genre de questions <rire> qui va comme suit. À quand la reconnaissance faciale pour mes fesses. <rire> Je vous laisse trouver comment on pourrait appeler ça. Il y a des jeux de mots très faciles à faire. Oui. Euh, mais euh, dites-nous en plus, ben, s'il vous plaît. Bon,
1: je commence en vous parlant d'un phénomène en psychologie qui s'appelle l'effet d'inversion des visages. C'est une traduction là, de l'anglais Face Inversion Effect. Ouais. Et c'est une théorie selon laquelle les humains seraient meilleurs pour détecter les visages. Si on leur présente une photo d'un visage à l'endroit ou d'un visage à l'envers, ils vont détecter plus rapidement, euh, reconnaître le visage à l'endroit. Euh, mais si on compare avec... Euh, s'ils détectent un autre objet qui n'est pas un visage, ben ils vont détecter plus rapidement le visage à l'endroit que l'objet... Enfin, bon, bref, c'est compliqué, là, mais c'est... <rire> <rire> c'est censé prouver que notre cerveau est configuré pour reconnaître plus rapidement les visages. Et je ne vous la donne pas en détail, là, cette théorie, parce qu'il y a des études parues cette année qui la remettent en question. Donc, je ne veux pas vous induire en erreur en, en vous en parlant. Mais je vous la mentionne parce que ça me donne l'occasion de vous parler de fesses, Mathieu. C'est vendredi. <rire> presque, euh, en... Les
0: enfants sont presque couchés, alors allez-y.
1: Oh, non, ils vont aimer ça. Là. Ah, en ouais. 2016, une étude a été menée qui tentait de mesurer la fameuse inversion faciale sur les fesses de chimpanzés. C'est vrai, c'est très enfant. Euh, le but était de déterminer si les singes finalement étaient capables de détecter les photos de fesses à l'endroit ou à l'envers au, au, aussi rapidement que si elles étaient à l'endroit. Un peu le même phénomène ouais, le, de, de reconnaissance ouais. des visages. On sait que le, les chimpanzés utilisent les fesses pour reconnaître les gens, comme nous, on le fait avec les visages. Encore une fois, bon, cette théorie, euh, je, enfin, on ne peut pas trop tirer de conclusion parce qu'il y a une méta-analyse qui est parue trois ans plus tard qui remettait en question le phénomène chez les primates. Mais quand même, moi, je me disais... Un métier de science, c'est prendre des photos de primates, puis de là, mettre ça sur de, de fesses de primates, mettre ça sur genre un iPad, puis là, demander à des singes d'appuyer de, tu sais, sur la bonne photo, je me disais, ça, c'est vraiment un métier extraordinaire. C'est imaginez... des enfants qui nous écoutent, là. Ça peut clair. donner leur rêve, tu clair. Non, t'sais. mais
0: imagine, oui, tu reconnais un individu par ses fesses. Oui,
1: oui mais même... Mais
0: c'est nu fesses Tu veux là. faire
1: quoi plus tard oui. dans la vie? Euh, re... ben, Reconnaître des fesses, des fesses de, de fesses. singes. Oui, c'est ouais, ça. Bref. Mais là, bon, si la reconnaissance <rire> spéciale vous intéresse, hein, ben, j'ai une bonne nouvelle. Il euh, y a un laboratoire japonais qui a développé une te technologie permettant d'identifier le derrière d'un individu euh, lorsqu'il s'assoit dans le siège conducteur d'une automobile. Ah. Donc ça, c'est un vrai être humain, c'est pas un chimpanzé. Euh, donc c'est les ingénieurs du Advanced Institute of Industrial Technology, ça c'est à Tokyo. Et ils ont inséré dans ce siège conducteur 360 capteurs qui mesurent la pression là, de nos fesses euh, sur une échelle de 0 à 256. Et avec ces données, ils créent un genre d'image 3D des fesses, là, une sorte de, de carte mm -hmm, topologique, mm -hmm. euh, euh, typographique, non, pardon. Euh... Ben, topologique, on peut le dire. C'est une <rire> forme de, enfin, bon, de topologie. Ben oui, bon, ben bref. oui, ben oui. Et Topographique, voilà. Topographique, oui, ouais. c'est ça. L'idée est de s'en servir euh, comme un système de sécurité. Donc, vous, rentrez, vous entrez dans votre voiture, vous tentez de démarrer la voiture, et là, c'est pas les bonnes fesses, la voiture ne démarre pas. Euh... <rire> là, il peut y avoir plusieurs fesses, j'imagine, dans la liste. Ouais. Semble-t-il que la technologie serait précise à 80%, 98%. <rire> Euh, ceci dit, l'étude qui dévoilait ces recherches est parue depuis quand même un certain temps. Là, donc, euh, puis, depuis, pas vraiment de nouvelles. J'ai pas entendu parler de voitures qui ont qui, qui été mises en marché ça avec la technologie C'est quand même un bon argument de
0: vente. On peut imaginer les publicités qui pourraient être faites. Oui, à partir de ce système. Non, mais quand même, je veux dire, c'est un parc d'attraction littéralement. Est-ce que vous
1: prenez au sérieux ou pas, justement, ben... comme ma chronique en, ben non, en, ben en ce moment. je vous prends au sérieux. Euh... Je vous écoute, je, je, je... Très attentif, Gabriel. Non, mais je, comprends, je comprendrais si vous me preniez pas au sérieux. Euh, ceci dit, euh, on ne sait pas trop si des facteurs comme, par exemple, fluctuation de poids, hein, ça, ça arrive, c'est mm -hmm. normal. Euh, le fait d'avoir un téléphone ou un portefeuille dans la poche arrière de notre, de notre pantalon <rire> peuvent affecter ces mesures. Imaginez, ben vous êtes hors oui. en, en dehors de votre voiture simplement parce que vous avez mis votre téléphone à la mauvaise place. Et d'ailleurs, ce n'est pas un problème imaginaire. Là, les chercheurs euh, avaient remarqué que le fait de porter des vêtements de forme différentes, avec un tissu d'une épaisseur différente, ça... avait un impact. Oh là là. Donc, nos fesses étaient moins reconnues. Euh, donc, euh, donc euh, ben, est-ce que euh, les singes ont euh, des capacités euh, à reconnaître... Bon, on sait qu'ils peuvent reconnaître les fesses un peu de la même manière que les visages, mais est-ce que ça affecte leur, leur vitesse de reconnaissance des fesses? On ne le sait pas encore. Ouais. Sauf qu'ils qu qu des... reconnaissent
0: des fesses de singes nufesses fesses Mais tout là, le monde, pas les singes sont
1: Mais maintenant. non, mais
0: je <rire> sais, mais, mais je, je veux dire, il ne faudrait <rire> pas que les gens se promènent nufesses fesses pour que les singes non, soient capables ouais, de les reconnaître. Non, ben, mais je ne sais pas. Mmh. Je sais pas si, ça serait si aussi cette
1: compétition s'étend à d'autres euh, <rire> êtres vivants. Mais enfin, voilà. Donc, euh, le domaine de la reconnaissance spéciale, je, je ne vois pas un très grand avenir.
0: Euh, ah! un dommage. Ouais. Désolé pour les enfants qui étaient à l'écoute. Euh, aurait... Je ne saurais plus donner une lieu. Carrière, ben aussi. oui, ben oui, quand même. <rire> mais les, euh, les, les scientifiques qui étudient les singes qui reconnaissent leurs congénères oui. par leurs fesses, c'est quand
4: même ça, assez... Ça, c'est un domaine
1: de recherche euh, réel. C'est quand même assez. Je pas, je,
4: je dois le scientifique, hein, moi, je me demande vraiment à quoi ressemblait l'application pour la subvention de recherche que ces chercheurs-là ont eu. Comment on justifie? comment on... Ça m'intrigue. C'est
0: peut-être une des prochaines questions auxquelles ouais. répondra Gabriel, ici euh, à l'émission. Gabriel, Anctil, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
3: Vous écoutez Moteur de recherche avec Mathieu Dugard.
0: Imaginez un Denis Villeneuve ou un Xavier Dolan qui lancerait un film, mais le film n'est pas fini. Il est en salle, mais il est pas fini. Dans le monde du jeu vidéo, ça arrive régulièrement. On va parler de ces franchises triple A qui euh, ont procédé, puis c'est quand même plus répandu qu'on pense. Comment sont créées les nouvelles saveurs de chips? Oh là là! Euh, vous allez en apprendre des belles, euh, je, je, je vous le garantis. Euh, avant d'aller plus loin, cette émission euh, ne serait rien. Sans Patricia Blais, Ariane Pellet, Marie-Hélène Racicot et Katia Hamel, c'est tellement un plaisir de passer les semaines ici avec cette équipe. Et euh, Je le dis sans ironie, aucune. Martin Boulanger, Pierre Lévesque étaient au Potentiomètre cette semaine et Claudette Desjardins est toujours euh, la signature
4: de moteur de recherche. Selon Nielsen, 96 des foyers canadiens achètent en moyenne un sac de croustilles par semaine. Ce n'est donc pas un hasard si on leur donne autant d'espace dans les allées d'épicerie.
5: Bon, il y a beaucoup de marques, beaucoup de produits, mais ironiquement, il y a pas tant de compagnies derrière tout ça. Le grand joueur qui domine vraiment nos tablettes au Canada, c'est Frito-Lay. Frito-Lay qui est une division de PepsiCo. Leur marque forte, Lay's, qu'on connaît très bien, mais Frito-Lay est aussi derrière les Doritos, les Tostitos, les Cheetos, les Sun Chips, les Miss Vicky, les Ruffles. Et
4: on introduit constamment de nouveaux produits.
0: Et oui, il et, euh, y a une science derrière ça. Faut il faut que des gens y pensent, il faut que des gens testent les goûts, il faut que des gens sachent où aller chercher ces goûts-là. Et là, on a une amatrice de chips anonyme, c'est comme ça qu'elle a signé son courriel, euh, qui voulait savoir pourquoi il y a toujours de nouvelles saveurs de chips qui sortent. Comment sait-on gens... ce que les gens vont vouloir? Pourquoi certaines saveurs ont, de plus... ont plus de succès que d'autres? Pourquoi certaines deviennent des classiques, d'autres éphémères? Euh, et pourquoi on trouve certaines saveurs dans certains pays puis pas dans d'autres? Vous l'avez entendu tout à l'heure, il il intervenait dans une autre entrevue. C'est Jordan Lebel, professeur en marketing alimentaire au département de marketing de l'Université Concordia. Bonsoir, Jordan. Bonsoir. Et on va joindre euh, au bout du fil, au bout du zoom, c'est Marlène Andréi, qui est aromaticienne senior chez Beauchamp International. Bonsoir, Marlène André. Bonsoir. Vous le disiez tout à l'heure, on le disait tout à l'heure, vous êtes de Grâce, hein, une de, des grandes villes de parfumerie. Euh, vous avez d'ailleurs euh, fait un stage de fin d'études chez Charabot. Maintenant, vous travaillez et en parfumerie et dans la chips, entre autres choses. Dites-nous, Marlène André, qu'est-ce qu qui est plus dur à faire, euh, trouver une nouvelle saveur de chips ou une nouvelle fragrance de parfum?
3: Euh, les deux, mon commandant. Ah ouais. <rire> C'est aussi difficile dans l'un que dans l'autre. Euh, en fait, on est soumis quand même euh, au marketing. Donc, je renvoie la balle euh, à la personne du marketing parce que c'est eux qui nous arrivent avec euh, les tendances ou avec les, les, leurs idées qui développent. Ah euh, oh, ben tiens, si on sortait une saveur de telle affaire pour une chips, euh, peut-être ça fonctionnerait. Donc eux ils... et puis c'est les clients aussi qui décident. Ils font des études de marché auprès de, de, de leur clientèle eux-mêmes. Donc, c'est à partir de là que nous, on va se mettre à développer des saveurs.
0: Oui, mais bon, c'est une chose de dire qu'on va développer des saveurs, mais on, on voit... D'ailleurs, ça se, ça se multiplie. Je ne sais pas si vous êtes passé dans un, dans un dépanneur récemment. Je veux dire, il y a du, il y a du yalapeno électrique euh, qui vient de Vénus, puis euh, oui. des, des saveurs de, de, de ketchup euh, euh, fumé, machin. Je veux dire, ça, ça n'en finit plus. Euh, la, la, le... La base de saveurs à partir desquelles, euh, avec laquelle vous travaillez pour créer ces, ces saveurs-là, euh, Marlène Andréi, euh, est-ce qu'elle est, est, qu est immense? À quoi ça ressemble?
3: Elle est, euh, oui, elle est immense. En fait, elle est, elle est à l'infini. On peut créer n'importe quel style de saveur, euh, comme n'importe quel parfum, du moment qu'on sait utiliser les bonnes molécules et faire les bons mélanges. Donc, il euh, n'y a, a pas de fin à ça.
0: Là. Mais quelles sont-elles, ces molécules-là, par exemple? Alors, vous avez des commandes d'un client euh, ou des clients qui vous disent, non, là, on sent que les gens veulent avoir quelque chose d'un peu fumé, d'un peu euh, agrumé, puis on veut mélanger à la fois quelque chose qui fait estival, léger, machin. Euh, vous partez avec ces commandes-là, puis vous faites quoi?
3: Ben, on part avec ces commandes-là, puis on va utiliser ce qu'on appelle des chimiques aromatiques, alors ou synthétiques ou naturelles, en fonction de la demande du client, s'il préfère avoir une saveur naturelle ou une saveur synthétique, euh, ainsi que des huiles essentielles aussi qu'on peut utiliser à l'intérieur des saveurs, comme on va utiliser de l'huile essentielle d'orange ou de, de citron, euh, même de la lavande. Si quelqu'un demain matin veut une chips euh, qui goûte la lavande, donc bon, ben, on va utiliser de l'huile de lavande, en plus d'autres ingrédients avec, avec lesquels on va marier l'huile de lavande.
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé, quelqu'un qui vous a demandé le, chip, le chips à la levande? En tout cas, j'en ai jamais vu ici, cela dit.
3: Non, non, ça n'est pas encore arrivé.
0: <rire> Quoique, ça pourrait avoir son effet.
3: Euh,
0: on, 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 avant de revenir, Marlène, André, à la manière dont on crée ces, ces saveurs de chips, euh, Jordan Lebel, les tendances marketing, elles semblent sortir parfois de nulle part. On voit des saveurs, on dit, mais... Qui s'est levé un matin avec un roche de. On va reprendre, le... il y a la péno électrique, je pense que j'ai vu ça récemment. Qui, 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 qui se lève un matin en pensant à ça?
4: Bien, deux pistes pour y répondre. D'abord, il y a à peu près une vingtaine d'années, on a identifié, un... je dirais pas, un nouveau type de mangeur, un mangeur qu'on connaissait bien, c'est le mangeur aventureux. Euh... Avant ça, on s'attardait beaucoup aux mangeurs traditionnels qui aiment des saveurs bien connues, bien établies. Et tout à coup, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui aiment des saveurs un petit peu plus diversifiées, très souvent étagées, c'est-à-dire qu'on on empile les saveurs hein, une par-dessus l'autre. Et ça, ça a déclenché tout un travail, une expansion dans plusieurs catégories, pas juste la chip, dans la crème glacée, dans plusieurs catégories et puis je reviens juste à votre question parce que au début vous demandiez pourquoi est-ce qu'on lance des saveurs comme ça et ça c'est une stratégie d'entreprise et il peut y avoir différentes raisons une d'entre elles c'est bloquer son compétiteur alors l'intervention <rire> d'Isabelle Marquis tout à l'heure qui est une, une bonne collègue qui parlait que ça se développe c'est souvent Lays et Pepsi qui est derrière ça pourquoi parce qu'en introduisant de nouvelles saveurs les détaillants raffolent de ça parce que les consommateurs souvent achètent sur la base de la nouveauté donc ça se ramasse dans le panier d'épicerie ça fait gonfler la facture les détaillants aiment ça mais ça occupe de espace de tablette ce qui fait que c'est difficile pour votre compétiteur de venir s'accaparer cet espace-là. Donc, il y, y a un aspect très stratégique à l'innovation et à l'introduction de nouvelles saveurs. Est-ce que c'est vrai que les fabricants
0: paient quand on lance une nouvelle
4: chips, oui. là, justement pour avoir
0: là, du, euh, de l'espace sur la tablette? Donc, quand, quand vous voyez une nouvelle saveur, c'est parce que le fabricant
4: a payé pour que il... votre œil soit à la hauteur de cette saveur. -là. Tout à fait. Des frais promotionnels, des frais de tablette. Il y a, il y a toutes sortes de stratégies pour le lancement de ces produits-là. Maintenant, comment on identifie ces saveurs-là? Et là, on est de plus en plus sophistiqué. Il y a bien sûr les focus groups, des trucs comme ça. Mais de demander simplement à un consommateur quelle saveur aimerais-tu... Des fois, le consommateur, il ne sait pas, là. il faut, il faut ouais. un peu lui proposer quelque chose. Et pour faire ça, il y a des entreprises qui maintenant utilisent l'intelligence artificielle. Euh, L'entreprise McCormick, dans les, dans les épices notamment, le fait beaucoup. Il euh, y a quelques années, dans le chocolat, on le fait énormément pour créer une nouvelle barre Snickers. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des données d'Alibaba en Asie. Et on a regardé à chaque fois qu'un consommateur cherchait chocolat et quelque chose d'autre, et qu'il ne trouvait pas ce qu'il cherchait. On s'est posé la question, c'était quoi le quelque chose d'autre? Et ça l'a donné naissance à une nouvelle barre Snickers à à peu près 50 moins de temps que ça l'aurait pris normalement ah ouais. pour développer cette nouvelle saveur -là. Quelle était cette saveur-là? Euh, une Snickers au piment fort. Ah oui! <rire> qui est disponible juste en Asie. Juste en Asie. Bien,
0: c'est ça. Puis il y, y a des saveurs qui sont euh, disponibles en Asie, d'autres seulement euh, ici. Euh, Marlène André, qu'est-ce qui fait la... Qu'est-ce qui fait une saveur de chips qui fonctionne? Qu'est-ce que vous avez vu, justement, dans votre carrière euh, à ce chapitre?
3: Euh, ben, la saveur qui va fonctionner, c'est celle sur laquelle les gens... C'est le consommateur, en fait, qui va décider euh, la saveur qui, qui va fonctionner ou pas. C'est pas tellement l'aromaticien... Lui, l'aromaticien, il va mettre sa saveur, Il va créer sa saveur, il va la mettre en place, mais c'est le consommateur, au final, avec euh, l'équipe de marketing en place qui va décider si cette saveur est agréable. Parce que vous avez, par exemple, le ketchup qui était mauve, euh, je sais plus à quoi. Ça n'a pas, très... pas duré très longtemps sur les tablettes, euh, ce ketchup. Pardon. Mais en même temps,
0: on s'entend qu'il y a des choses qui font que les gens ont de la difficulté d'arrêter euh, de manger des chips. Euh, L'association sel-sucre-gras, euh, c'est l'espèce de triade qui ouvre les portes du profit, non?
3: Ben, c'est sûr que la société... dès qu'il y a une matière grasse, quelque part, on, on s'entend que c'est comme une espèce, de... une espèce de drogue. La matière grasse, euh, on dirait qu'on n'est jamais assez rassasié. On va continuer à manger de la crème glacée. On aime tout ce qui est gras. Bizarrement, euh, je ne sais pas si c'est le corps humain qui fait comme ça, mais le gras attire. Donc Après, au niveau de la savave, euh, demain matin, on peut lancer peut-être une saveur de lavande sur les chips, mais je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Mm
0: -hmm. ben, Quoique, ça dépend peut-être des endroits, il euh, y a peut-être des <rire> quartiers... Avec euh... un assez gros budget marketing. Ouais. <rire> <rire> euh, mais par exemple, mettons, là, on, on va prendre une saveur que tout le monde connaît. Là, quand euh, quelqu'un vous demande, faites je sais pas une saveur de cornichon. Où est-ce qu'on va chercher la saveur de cornichon? Est-ce que vous avez un grimoire, là, un gros grimoire, vous l'ouvrez, puis là, à un moment donné, vous, vous savez où vous cherchez vos molécules? Co comment ça fonctionne quand on, on, vous, a, on vous donne une commande?
3: Ben, quand, quand on me donne une commande, par exemple, une saveur de cornichon, ou euh, plus souvent qu'autrement, pour les, les crackers et les chips, on nous demande des saveurs de, de fromage, crème sur et fromage, crème sur et oignon, des, des, des choses plus comme ça. Donc, euh, si j'ai déjà, par exemple, pour le cornichon, il existe une huile essentielle de cornichon. Donc, euh, c'est sûr qu'on va, on va partir avec ça. On va rajouter d'autres molécules pour euh, agrémenter euh, et puis aussi pour renforcer un peu euh, l'huile essentielle. Mais sinon, c'est vraiment des, des, des molécules chimiques qu'on va implanter sur une, euh, un solvant qui est en poudre pour les cas des chips. Et que c'est cette saveur-là qui va être euh, finalement distribuée sur les chips avec du sel et, et un peu d'huile qui, qui va enrober la chips, mm -hmm. qui permet que ça tienne sur la chips. Mais c'est vraiment un assemblage moléculaire. Donc, ça serait dur à vous expliquer comme ça, parce qu'il existe des, des milliers de molécules qu'on utilise euh, pour faire des saveurs, autant qu'on utilise pour faire... Euh, par exemple, je vais vous citer... En une saveur co peut contenir à peu près 50 molécules différentes.
0: Ah, C'est pour ça, par exemple, que des chips au euh, bentons, les, un classique, des chips au ketchup, ça ne va pas coûter la même chose d'une un, marque à l'autre parce que quoi, la, la formule est légèrement ah, différente. Est-ce est que ça change tant que ça euh, d'une... Euh... Oui,
3: d un, d un, d un aromaticien, moi, je peux vous faire un arôme de fraises et puis ça ne va pas goûter le même arôme de fraise qu'une autre compagnie d'arômes aura fait. Moi, je peux vous, euh, par exemple, moi, dans ma bibliothèque d'arômes, si je vous dis qu'on a une dizaine d'arômes de fraises différents. Hmm. Ah, Donc, après, ouais. ça va être acclimaté selon euh, la base dans laquelle ils vont être introduits, un yogourt, euh, une crème glacée, euh, un sirop... Euh... Donc, on fait différents arômes suivant la base après, et puis suivant le client. C'est
4: ce qu'on appelle l'effet de matrice. Il euh, faut savoir comment l'imbriquer dans... Ce... On n'ajoute pas de la vanille ou on fait une saveur dans la crème glacée, comme on le fait sur les chips, comme on le fait ailleurs. Donc, il faut vraiment bien comprendre ça parce que ça peut laisser... Quand c'est mal fait, ça peut laisser un arrière-goût. Ça peut laisser euh, une, impr... une impression en bouche, une impression organoleptique qui n'est pas plaisante. Il mm -hmm, et, et y a mm -hmm. des produits qui se plantent, excusez-moi, mais qu'on qu retire des tablettes parce que, justement, ça... Pas donner un résultat assez heureux, puis le ouais. consommateur n'en rachète pas.
1: Mais enfin, moi, j'ai une question parce qu'on parlait justement, Mathieu, vous avez cité en exemple, là, je sais pas quoi, électrique, là, des saveurs, en fait, <rire> qui ne sont pas des vrais goûts. Là. Ouais. Je sais pas à quel. Comment est-ce que vous, vous recevez cette commande-là? Comment est-ce que. <rire> Comment vous traduisez Comment électrique, électrique dans un oui, goût? C est c est ça. Pas une question, parce que c'est vrai, oui. on y goûte après, ouais. puis on se
3: dit, ah, c'est vrai, ça goûte électrique. <rire> Ça va être donné à l'interprétation finalement euh, le, le vocabulaire euh, c'est l'aromaticien qui va l'interpréter c'est pour qu'on devine en fait qu'est ce que le client entend par électrique même je vais vous dire des fois euh, bon moi je travaille avec une collègue puis des fois on a les on nous demande des saveurs et puis le nom des saveurs en fait OK, euh, qu'est-ce que la personne entend par électrique? OK, est-ce qu'il faut que ce soit hyper, euh, très piquant, très épicé, que ça, 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 ça fesse finalement en bouche? Donc, dans ce cas-là, on va dire OK, si nous, on pense que c'est ça, ben, on va dire OK, on va le mettre vraiment fort en bouche. Ça va donner un bon coup de fouet. Puis, euh... mmh. donc, c'est vraiment l'interprétation, c'est la même chose au niveau... Euh, quel que soit l'arôme ou même pour les fragrances, il faut qu'on détecte euh, ce que le client entend par son vo propre vocabulaire.
0: Ouais. Euh, mais euh, cela je... dit,
2: euh, oui, euh, Rémi, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je, en fait, je me demandais s'il y avait de ces saveurs-là à force de, de, de chasser le, le chercheur de nouveautés, s'il si, euh, y en a qui sont jetables d'une façon. Est-ce que est, le principe, c'est d'en avoir des nouvelles qu'on sait qu'on va débarrasser ou est-ce qu'on a toujours comme objectif qu'elles restent les, les saveurs?
3: Euh, en tant qu'aromaticienne, on a toujours comme objectif qu on, qu on, que les saveurs soient vendues et qu'elles restent. On ne veut pas qu'une saveur soit débarrassée. Mais comme je vous dis, euh, moi, mon métier, c'est de fabriquer des saveurs en espérant que la saveur va être aimée pendant longtemps, mais après, je ne suis pas mmh. à la place du consommateur.
0: Mmh. Donc... Euh, ce, cela dit, euh, on s'entend, on est dans les aliments ultra transformés qui n'ont pas très bonne presse ces jours-ci oui. pour d'excellentes de, de, raisons, euh, on va le dire. Cela dit, on a l'impression des fois qu'on goûte des chips et qu'elles sont, entre guillemets, plus raffinées que d'autres. Est-ce que vous qui êtes là-dedans, euh, vous, vous constatez effectivement le cas, des, des chips qui ont été faites, disons, avec plus de soin chez certaines marques que chez d'autres marques. Est-ce que ça existe?
3: Ben, ça peut être au niveau déjà de la chips elle-même, donc de, de, de la patate, la façon dont elle a été cuite, dont, a, dont elle a été présentée. Après, au niveau des saveurs, oui, il va y avoir des saveurs euh, qui sont un peu plus raffinées. Dans ses, tout dépend, ça va dépendre aussi du prix que le client veut payer pour sa saveur. Parce qu'il y a des saveurs
0: qui sont plus chères que d'autres. Oui. Oui, oui. Par exemple
3: par exemple, si vous voulez une saveur, euh, on va dire une saveur de fromage. Moi, je peux vous faire une saveur de fromage euh, sans aucun fromage à l'intérieur. Mais si un client qui, veut, qui est prêt à payer le prix, je vais rajouter du, de la vraie poudre de fromage. Si on, on s'en va sur les chips, donc c'est en poudre. Je, on va rajouter de la vraie poudre de fromage. Et avec la saveur, donc ce qui va rehausser le goût et qui va donner quelque chose un peu plus réel au niveau de, de la saveur en bouche. Mmh.
0: On voit aujourd'hui, justement, vous avez mentionné l'intelligence artificielle, Jordan Lebel, et on va terminer là-dessus, euh, que l'intelligence artificielle fait des associations souvent dans le monde créatif qu'on n'avait jamais vu venir, en tout cas comme humain ou très peu. Est-ce que l'intelligence artificielle va permettre de créer des saveurs de chips euh littéralement oui. complètement novatrice.
4: Jordan, puis on va terminer euh, avec, euh, avec vous, Marlène. Avant, on le faisait, c'était un peu, ça ressortait de l'art, de la créativité, puis maintenant, on a une certaine discipline autour de ça. Et puis, avec l'intelligence artificielle, on est capable de tester relativement rapidement si le concept sera preneur. Donc, le brief qu'on va envoyer aux entreprises qui développent ces saveurs-là va être assez détaillé, parce qu'on dit, on veut positionner la chip dans tel marché, dans telle euh, brochette de prix. Alors, ça va aider les, mm -hmm. quand même les aromaticiens à, à à se situer un peu au-delà le... du langage qui peut être flou parfois. Ouais.
0: Donc, le, le... on n'a rien vu là, avec le Yalapeno électrique, là, si je comprends bien. On termine là-dessus, <rire> Marlène André. Est-ce que ça ouvre de... des nouveaux horizons, l'arrivée de l'IA dans votre domaine?
3: Ben, en fait, l'arrivée de l'intelligence artificielle est déjà mise en place dans certaines entreprises de, 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 de formulation à la fois des parfums et à la fois des arômes. Donc, il y a des entreprises qui ont déjà cet outil-là installé, qui ont juste à rentrer, par exemple, sans moins une saveur de, de chips à la fraise et crème sûre. Puis, ils vont déjà vous donner une formule quasiment complète, que vous n'arrivez plus qu'à la peser. et à faire
0: vos, vos propres ajustements. Wow, wow, wow. Ben, on, on espère qu'on pourra en rediscuter euh, avec vous. Je ne sais pas, pour vous, j'ai un peu l'eau à la bouche, j'ai faim, <rire> c'est la fin de la journée. Je n'ai pas soupé encore. Euh, Il ne pas que je tombe d'un plat de chips là, actuellement. Je pense que ça passerait assez rapidement. Euh, merci beaucoup, Jordan Lebel, professeur en marketing alimentaire à l'Université Concordia. Merci à vous, Marlène André, aromaticienne senior chez Beauchamp International pour ce monde merveilleux de la chips. Merci à vous deux.
1: Merci. Des adeptes,
4: des phénomènes psychiques. J'ai jamais
0: rien vu
1: de tel. C'est
0: pas la Red foule de mes souvenirs. Toujours plus loin
4: Personne ne viendra t'aider.
1: La mort n'existe pas.
4: C'est nous quatre contre les ténèbres.
0: Oh là là, c'est euh, du sérieux tout ça, là, c'est du sérieux, sauf que ce que vous venez d'entendre, c'est euh, littéralement l'introduction d'un bide. Euh, Laurent la salle, rebonsoir. Rebonsoir Mathieu. Alors, on le disait tout à l'heure, euh, dans le monde du cinéma, ben, ça arrive des films qui sont ratés, oui, mais ça, oui. imaginez un film qui n'est pas fini. <rire> on vous présente un film, il arrive en salle, vous avez très hâte de voir ce film-là, mais il... Il n'est pas tout à fait fini. Il manque quelques trucs. Dans le monde du jeu vidéo, ça existe. D'ailleurs, ça enrage bien des joueurs qui paient souvent très cher pour des consoles, des PC, pour des jeux euh, également. Euh, et là, c'est Gabriel Bissonnet, Bissonnet qui nous parle du jeu Redfall qui est sorti récemment. Euh, plein de gens avaient de grandes attentes face à ce jeu. Le niveau de la qualité... Euh, du... En fait, en, en regard au niveau de la qualité du, euh, du studio dont ça venait, euh,
5: ça a été un flop. Est-ce que le fait de produire des jeux vidéo dans des gros studios a un réel effet sur la qualité même de ce jeu. J'ai euh, ai, ai beaucoup aimé le comparatif que vous avez fait avec le cinéma parce qu'avec le monde du streaming, ça va s'en venir également. Il y a Stranger ah, Things qui avait amélioré ouais. certains euh, effets spéciaux dans cette saison, étant donné que c'est sur Internet, on peut toujours mettre à jour. Donc C'est ah, un, ouais. un peu le, le problème qu'on a avec euh, les jeux vidéo. Donc, euh, oui... Euh, dans la question, Gabriel est vraiment intéressante. Lui, il dit que c'est peut-être un problème euh, fréquent parce que ce sont des gros studios. Euh, mais euh, la multiplication des faux départs comme euh, ce qu'a connu Redfall, c'est une tendance, euh, justement, qu'on qu voit à, à, envers les jeux avec des attentes très élevées sans farge lors de leur lancement en offrant une expérience truffée de bugs. Mais dans le cas de Redfall, on ne parle pas d'un grand studio. Il faut savoir que son développeur, euh, Arkane Austin, est la branche américaine de Arkane Studios, qui en tout au plus 150 personnes. Donc, ce n'est pas quelque chose d'énorme. Lorsqu'on compare, par exemple, avec Ubisoft Montréal, on parle de plus de 4000 employés. Donc, on, on est ailleurs. Ouais. Sauf qu'Arcane euh... est une boîte très connue, lyonnaise, d'ailleurs, à euh...
0: l'origine. Ben, c'est ça. Il y a ouais. le,
5: le pendant lyonnais, il y a le pendant euh, de Texan. Donc, c'est
0: un petit studio et donc, ils ont moins de moyens. Là. 150 et 4000, ouais, on ne peut pas mais... faire les mêmes
5: choses. Mmh... Mais. mais ça reste quand même une division de Bethesda qui est propriété de Microsoft depuis 2021. Donc, euh, s'ils ont besoin de ressources, ils peuvent être très bien appuyés. On est, on est loin d'être un studio indépendant. Redfall s'ajoute donc à la liste de jeux qu'on décrit comme étant brisés lors de lan leur lancement. Donc, on parle de Forspoken, Wild Hearts, Hogwarts Legacy, The Last of Us Part II sur Hogwarts, PC. Hogwarts, ça, c'est euh, Harry Potter. Harry Potter, oui. oui qui oui. est sorti un, un peu plus tôt cette année. Star Wars Jedi Survivor aussi. Euh, certains certains critiques euh, disaient que c'était trop de bugs. Mm -hmm. C'est pas nécessairement une expérience buggée pour tout le monde. Il faut s'entendre que, dans certains cas, ça fonctionne plutôt bien. Il y a des gens qui ont des attentes différentes également dans le cas de Redfall, sur console, on avait du 30 images par seconde Mais c'est un jeu, un jeu de tir à la première personne Il y a bien des gens qui généralement requièrent au moins de 60 images par seconde Donc ça peut, ça peut décevoir certaines personnes Mais être, être adéquat pour d'autres ouais. On va le redire, pour les gens qui connaissent peu le monde du jeu vidéo Souvent les
0: sommes qu'on investit là-dedans de la part des actionnaires C'est colossal. colossal On parle de centaines de millions Absolument. de dollars C'est quand même le, le, du niveau des grosses produ productions hollywoodiennes Et là, il y a des actionnaires qui poussent dans le dos des gens qui sont dans les studios et ça peut mener, disons, à des situations
5: euh, très, très, très frustrantes pour les joueurs. Tout à fait. Euh, D'abord, avant tout, il faut savoir qu'il n'existe aucun développeur qui souhaite sincèrement sortir un jeu de boîte. <rire> euh, ces, ces gens travaillent d'arrache-pied pendant des années à bâtir une expérience dont le but est de surprendre, émerveiller, divertir. C'est certainement pas pour voir leur oeuvre couverte de ridicule une fois sortie. Dans bien des cas, la pression viendrait, euh, justement, comme vous disiez, des actionnaires, des actionnaires. Ça semble d'ailleurs avoir été le cas pour Cyberpunk 2077. Euh, selon les témoignages relevés par le magazine Bloomberg, l'équipe de développement de CDPR savait que Cyberpunk 2077 n'était pas prêt à être lancé en 2020. Mais comme le jeu avait déjà été repoussé trois fois, le conseil d'administration a décidé d'aller de l'avant avec la sortie, en se doutant bien qu'un quatrième report attiserait la colère de ses actionnaires. Quand même. Et le jeu était bogué. Euh, je me souviens du lancement. ça, sur ça console, poussait, surtout. Ça poussait. Sur PC, les... Moi, j'ai n'ai ouais. pas eu de problème. C'est pour sur ça, ça qu'on s'était euh, Ouais, ouais C'était vraiment élevé Mais là, euh, tous ces jeux, toutes les consoles
0: maintenant, les PC sont branchés. Ils sont sur, donc, sur le web, et c'est un peu une arme à double tranchant, parce qu'auparavant, quand on achetait la cassette de Nintendo, c'était fini. Une fois que la cassette oui. est faite, je veux dire, tu peux pas télécharger rien d'autre. Là, maintenant, on peut télécharger. Fait que ça donne un peu une chance au studio de lancer des produits qui ne sont pas totalement Exactement.
5: C'est une, une âme à double tranchant. Parce que oui, c'est pratique de pouvoir distribuer à l'ensemble de ses joueurs une mise à jour qui améliore les performances de son jeu. Mais c'est aussi un gigantesque filet de sécurité grâce auquel on peut se permettre de lancer des jeux incomplets euh, qui n'ont pas été pleinement testés. Mm -hmm. euh, les développeurs peuvent également compter sur Internet pour justement tester leurs jeux multijoueurs en ouvrant une bêta. C'est le genre d'événement qui attire des fans de première heure. Donc, pendant un week-end, on peut, on peut tester un jeu avant sa sortie. Euh, C'est une façon de s'assurer, justement, que... Que, idéalement d'identifier les bugs et de pouvoir les éliminer rapidement avant que le jeu sorte. Si on ouais. a nos fans de première heure, on, on se doute bien qu'ils vont vouloir jouer euh, le premier jour de sa sortie. Mm -hmm, donc, mm -hmm. s'assurer ça. Et les résultats ne sont pas toujours concluants, cela dit. Dans le cas de Street Fighter 6, qui, euh, qui est paru récemment, ça semble avoir été joyeux. Euh, on a un score de 90% sur Metacritic, ce qui est très bien. Mais pour Redfall, qui, oui, a pourtant connu une bêta ouverte en mars, euh, on n'a clairement pas résolu tous les problèmes.
0: Ouais. Euh, mais en même temps, est-ce que ce ne serait pas un peu la faute des studios également, qui mettent pas assez d'argent du côté du contrôle qualité. Quand on sort un produit, on sort un, un sac, une nouvelle saveur de chip, les oui. gens qui vont goûter à ça avant là, pour être sûr que tout, est, tout est correct. Euh, dans le
5: monde du jeu vidéo, euh, peut-être que les studios auront avantage, euh, oui, miser davantage là-dessus. Force est d'admettre que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Par exemple, Activision a notamment fait les manchettes en 2021 pour s'être départie de plus du tiers du département d'assurance qualité de Raven Software. Ça, c'est sa division ah, ouais. responsable pour les Call of Duty, notamment Black Ops et Warzone. Euh, Leur des bêta-testeurs est pourtant plus crucial que jamais. Euh, mm -hmm. Non seulement, il est de plus en plus fréquent de voir un jeu être lancé sur console et PC simultané... simultanément. Euh, les ce bêta-testeurs, c'est donc
0: les gens qui testent les jeux euh, avant qu'ils ne sortent. Là, oui, ouais. pas
5: c'est pas de simples joueurs qui font des bêta. C'est vraiment des, des gens qui sont employés par la compagnie pour tester le jeu. Donc, si on teste les bugs de collision, ben, ton personnage, va rentrer dans tous les murs, tous les racoins ouais, ouais. de tout le tu niveau. Tu ne pas tout droit pour aller de côté donc, du décor, comme a, ça peut arriver dans certains jeux. Il y a jeux, bien ouais. des gens, moi je me rappelle, quand j'étais ou secondaire, ah oh oui, je rêverais à ça, d'être payé pour jouer à des jeux vidéo. Tu pas payé pour jouer, <rire> apprécier le jeu. Tu es payé pas, pour pas trouver le les bugs, puis c'est relativement plate. Oui. Euh, donc, euh, leur rôle est plus crucial que jamais parce que les dernières technologies en matière de ray tracing, notamment euh, du côté PC et d'intelligence artificielle, euh, offertes par les dernières cartes graphiques modernes, bien, ils peuvent se montrer plutôt capricieuses. Ah, ouais, donc, oui, effectivement, le ray tracing, plus donc... de puissance, c'est plus de
0: complexité. Mmh. Le ray tracing est une nouvelle forme d'éclairage de, 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 oui. de jeux vidéo qui est bluffante. Je veux dire, on est dans une résolution presque... Cinématographique. Tout à là. fait. Ouais. C'est
5: euh, de l'éclairage, mais c'est également l'ombrage et ça peut même être du retracing sonore. C est, c est Donc, bluffant. si vous voulez la version française, ouais. c'est le traçage de rayons, ouais. mais personne n'utilise. Ben, on est dans le monde du jeu vidéo. Ouais. Euh, bon, en terminant, est-ce que ça va s'améliorer? Il euh, y, a, y a quand même des, euh, des histoires de rédemption. La rédemption est possible pour les studios qui mettent les efforts nécessaires afin de sauver leur réputation. Je parlais tantôt de, de Cyberpunk 2067. Aujourd'hui, Cyberpunk 2067 a réussi à faire un 180 degrés et il euh, y a il y a même une, un DLC, donc un contenu téléchargeable qui est prévu cet été. Euh, on a une histoire similaire avec, euh, avec euh, le jeu No Man's Sky de ouais. Hello Games. Qui s'est beaucoup amélioré qui et, au, au fil grandement des amélioré, années, mais pourtant, ça a pris plus plusieurs années quand même. Ouais, ouais, donc, ça a tout est plusieurs. possible, ouais. mais... Euh... Achetez, en terminant... pas vos jeux day one non, euh, non, attendez, non, non, attendez. pas
0: quand ils sortent non, effectivement. en terminant Laurent, euh, rappelez-nous votre euh, sorte de chips préférée avec laquelle oh, vous terminez
5: vos, euh, <rire> tous vos jeux j'aime beaucoup les Miss Vickies, euh, ketchup épicé <rire> mais sinon, euh, poivre et lime c'est le fun aussi oh, euh, ben écoutez, vous ferez un test pour voir euh, <rire> ah, faut, faut <rire> à mélanger. quelle
0: vitesse vous terminez les jeux avec euh, un, un type de, de chips et l'autre type de chips, qui sait peut-être qu'il y avait euh, de la magie de notre euh, invité euh, dans ces chips, Marlène andré merci beaucoup à elle, merci à vous Jordan Le. Belle. Merci Rémi Charret, Gabriel Lantil, Laurent Lassalle. Bon week-end tout le monde. On est là lundi, 19h. Bye bye.